0: Hello Challenger, how are you doing? À la grâce de Dieu, je vais très bien. Et j'espère que toi aussi. C'est avec joie que nous nous retrouvons à nouveau au travers de cette plateforme. La bonne nouvelle, c'est que nous sommes dans le livre de Galates. Wow! Lorsque nous regardons en arrière, dans notre parcours du Bible Challenge, nous venons de loin. Nous venons de depuis Matthieu. Nous venons de depuis le 1er janvier. 2019. Et Dieu nous a montré sa fidélité et nous lui avons aussi montré notre fidélité dans sa parole. Jour après jour, nous lisons un chapitre du Nouveau Testament. Dans le podcast précédent, nous avions vu que maudit soit la personne qui vient annoncer une autre nouvelle. Qu'est la bonne nouvelle? La bonne nouvelle de Jésus-Christ. La bonne nouvelle, c'est où? Christ est projeté et Dieu est glorifié. Si quelqu'un, Paul même dit, un ange même venu du ciel, venait raconter autre chose que ça, que la personne soit maudite. Prions. Père, nous te bénissons, nous t'aimons nous t'élevons au travers de nos vies, de nos paroles, de l'attitude de nos cœurs. Père, nous t'élevons dans tout ce que nous faisons. Seigneur Jésus, nous prions que le monde puisse voir toi en moi, toi en nous. Dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus que j'ai prié. Amen. Je souhaite la bienvenue à tous nos challengers, fidèles challengers que vous êtes et à toutes les personnes qui nous prennent en cours, vous êtes au bon endroit, au bon moment. Galates chapitre 2 14 ans plus tard, Paul dit, je suis retourné à Jérusalem avec Barnabas. J'ai également emmené Tite avec moi. J'y suis allé pour obéir à une révélation divine. Quand tu étais était la dernière fois où tu es allé, Obéir à une révélation divine. Quand était la dernière fois où tu es allé obéir à une instruction divine? J'aime bien dire que le miracle est emballé dans l'obéissance. Lorsque nous obéissons, lorsque nous exécutons ce que Dieu nous a recommandé, là se déballe pour nous une vie de miracle. Quelque chose qu'on espérait avoir. Quelque chose qu'on recherchait se trouve dans la dernière chose que Dieu t'a demandé de faire. As-tu obéi? Paul dit qu'il est allé. J'y suis allé pour obéir à une révélation divine. Dans une réunion privée que j'ai eue avec les personnes les plus influentes à ça, je leur ai expliqué la bonne nouvelle que je prêche. Waouh! Dans tes réunions privées avec les personnes influentes. Qu'expliques-tu? Hmm. Est-ce que tu te dis que ces personnes n'ont pas besoin de Jésus? Qui sommes-nous pour déterminer si ces personnes ont besoin de Jésus ou pas? Ou est-ce que tu te dis que non, tu n'es pas dans un environnement ecclésiastique, donc tu ne peux pas parler de la bonne nouvelle? Paul nous montre ici que dans sa réunion privée qu'il a eu avec les personnes les plus influentes, nous pouvons souligner, plus influentes, je leur ai expliqué, la bonne nouvelle que je prêche au nom juif. Qu'expliques-tu, même dans tes réunions les plus privées? <rire> je ne voulais pas que mon travail passé ou présent s'avère inutile. Ne laisse pas ton travail s'avérer inutile. Mais bien au contraire, partout où tu es, proclame et projette Christ. Projeter Christ, ce n'est pas seulement au travers de nos paroles. C'est surtout au travers de nos actions. Comment te distingues-tu? On voit ici que Paul était parmi les plus influents. Mais son influence en Dieu s'est fait révéler. Hmm. Eh bien, Tite, mon compagnon qui est grec, n'a pas même été obligé de se faire ses malgré des faux frères qui s'étaient mêlés à nous et voulait le circoncire. Ces gens s'étaient glissés dans notre groupe pour espionner la liberté qui nous vient de Jésus-Christ, qui se glisse dans ton groupe pour espionner et nous ramener à l'esclavage de la loi. Hmm. Pas un seul instant, nous ne leur avons cédé. Wow. Ne cède pas à ceux qui veulent te ramener dans l'esclavage de la loi alors que nous sommes sous une nouvelle dispensation de la grâce. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'ils ont des pratiques religieuses, ils ont des pratiques traditionnelles. Ils ont des pratiques de pharisiens. Ils cherchent seulement à présenter le dehors de leur coupe mais le dedans est pourri. Non, faut que la transformation vienne de dedans. Et déploie sur l'extérieur. Paul dit, « Pas un seul instant. Nous ne leur avons cédé afin de maintenir pour nous la vérité de la bonne nouvelle. » Qu'est-ce que tu maintiens? Maintiens tout temps la vérité de la bonne nouvelle. Mais les personnes considérées comme les plus influentes, en effet, ce qu'elles étaient, ne m'importe pas. Wow! Paul dit, Lorsqu'il est en présence des personnes les plus influentes, il sait ce qu'il a en lui. Ce qu'il a en lui est plus grand que ce qui est dans le monde. Donc malgré tout ça, il reste qui il est, tel qu'il est, parce qu'il sait que la personne au-dedans de lui est plus influente que ceux qui sont dans son environnement. Est-ce que parfois, lorsque Dieu nous place parmi les plus influents, nous réfléchissons ainsi est-ce que nous nous laissons intimider? <rire> Intimides-tu? Ou te laisses-tu intimider? Ou influences-tu? Hmm. N'oublie pas que la personne qui est au-dedans de toi est le plus grand influenceur. Il suffit de t'ouvrir, de le projeter, le proclamer et le Saint-Esprit fera le travail nécessaire. Waouh! Paul dit. En effet, ce qu'elle était ne m'importait pas, car Dieu ne juge pas sur les apparences. Hum, il n'est pas resté à leur apparence, pensant que il était mieux que. Alors, il n'allait pas leur parler. Non. Ces personnes donc ne m'imposaient pas de nouvelles prescriptions. Est-ce que tes influences te posent de nouvelles prescriptions hum, Au contraire. Elle vit que Dieu m'avait chargé d'annoncer la bonne nouvelle. Il faut que ton environnement voie que Dieu t'a chargé d'annoncer la bonne nouvelle. Hier, dans le podcast précédent, nous avons vu que Dieu, dans sa grâce, m'a choisi, t'a choisi, nous a choisi, que nous sommes nés et appelés à le servir, quelle que soit notre capacité. Nous sommes nés pour un temps pareil. Mardoché pouvait dire à Esther, si ce n'est un temps pareil pour lequel Dieu t'a placé où tu es, laisse-moi te dire. C'est pour un temps pareil que Dieu t'a placé là où tu es. Que Dieu t'a sauvé. Que Dieu t'a équipé. Que Dieu a mis ce que tu sais en toi. C'est pour un temps pareil. Le monde attend ta manifestation. Le monde attend ton explosion, Ton exposition aussi. Le monde attend que toi. Est-ce que toi-même, tu t'attends? <rire> Est-ce que tu t'attends, Challenger? Paul dit. Au contraire, elle vit que Dieu m'a chargé. Laisse-moi te dire que Dieu t'a chargé d'annoncer la bonne nouvelle aux non-juifs. Tout comme il avait chargé Pierre de l'annoncer aux juifs. Car Dieu a fait de moi la peau destinée aux autres nations. Tout comme il a fait de Pierre la peau destinée aux Juifs à qui Dieu t'a destiné. Hmm. Jacques, Pierre et Jean, qui étaient considérés comme les colonnes de l'Église, reconnu que Dieu m'avait confié cette tâche particulière. Les gens reconnaîtront que Dieu t'a confié cette tâche particulière. Hmm. Amen. Il nous alors la main à Barnabas et à moi en signe d'accord. Ainsi nous avons convenu tous ensemble que pour notre part nous irions travailler parmi les non-juifs et qu'ils iraient eux parmi les juifs. Ils nous demandaient seulement de nous souvenir des pauvres de leur église à Jérusalem, ce que j'ai pris grand soin de faire. » Mais quand Pierre vint à Antioche, je me suis opposée à lui ouvertement parce qu'il avait tort. Hmm, j'aime l'audace de Paul. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, il mangeait avec les frères non-juifs. Mais après leur arrivée, il prit ses distances. Est-ce que tu prends tes distances? <rire> parce que tu, tu as honte. Hum, tu te sens gêné, gêné que les autres te voient entouré des personnes que le monde considère pas dignes pour toi. Hum, hum. Est-ce que tu te sens gêné Pierre se sentait gêné, raison pour laquelle il se leva lorsque arriva quelques personnes envoyées par Jacques. Paul ajoute, il mangeait avec les frères non-juifs. Mais après leur arrivée, il prit cette distance et cessa de manger avec les non-juifs, par peur des partisans de la circoncision. Les autres frères juifs se comportaient aussi lâchement que Pierre ne te comporte pas lâchement. Et Barnabas lui-même se laissa entraîner par leur hypocrisie. waouh <rire> ne te laisse pas entraîner par l'heure. Paul dit, quand j'ai vu qu'il ne se conduisait pas d'une façon droite, conforme à la vérité de la bonne nouvelle, j'ai dit à Pierre devant tout le monde, toi qui es juif, tu as vécu ici à la manière de ceux qui ne le sont pas, et non selon la loi juive. Comment peux-tu donc vouloir forcer les non-juifs à vivre à la manière des juifs? Très bonne question. Est-ce que toi aussi, comme Paul, quand tu vois le désordre, tu cherches à emmener l'ordre. Tu cherches à confronter toute chose qui n'est pas conforme à la vérité de la bonne nouvelle. C'est ainsi que tu dois procéder. Verset 15. Nous sommes, nous, juifs de la naissance et non ordinaires d'autres nations et non originaires du moins d'autres nations qui ignorent la loi divine. Paul dit, nous sommes nous, juifs de naissance et non originaires d'autres nations qui ignorent la loi divine. Cependant, nous savons que l'homme est reconnu juste par Dieu uniquement à cause de sa foi en Jésus-Christ. Quand Dieu te regarde et qu'il te considère juste, ce n'est pas à cause de ton argent. Ce n'est pas à cause de tes belles paroles. Ce n'est pas à cause de la beauté qu'il t'a donnée. Ce n'est pas à cause du travail qu'il t'a donné. En effet, tout ce que tu as, c'est lui qui t'a donné. Ce n'est pas à cause de ta grosse caisse que tu as. C'est à cause de ta foi en Jésus-Christ. C'est à cause de notre foi en Jésus-Christ que Dieu nous considère justes. C'est uniquement à cause de la foi en Jésus-Christ. Et non parce qu'il obéit en tout à la loi de Moïse. Paul dit, ce n'est pas parce qu'il obéit à la loi de Moïse, mais c'est parce que cette personne a foi en Jésus-Christ. C'est pourquoi nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être reconnus justes. Tu veux être reconnu juste aux yeux de Dieu c'est de croire en Jésus-Christ. À cause de notre foi au Christ et non pour avoir obéi à cette loi. Car personne ne sera reconnu juste par Dieu pour avoir obéi en tout à la loi. Personne même ne peut obéir en tout à la loi. Donc si c'est par ça que nous allons être reconnus juste, ça ne peut pas marcher pour nous. Mais si alors que nous cherchons à être reconnus juste grâce au Christ... Il se trouve que nous sommes pécheurs autant que les non-juifs. Cela signifie-t-il que le Christ sert la cause du péché Certainement pas. En effet, si je reconstruis le système de la loi que j'ai détruit, je refais de moi un être qui désobéit à la loi. Or, en ce qui concerne la loi, je suis mort. D'une mort provoquée par la loi elle-même. Est-ce que tu es mort à la loi? Afin que je puisse vivre pour Dieu. J'ai été mis à mort avec le Christ sur la croix. J'aime Paul. De sorte que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Nous aimons bien dire cette phrase, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Mais nous oublions très souvent la première partie qui dit, nous avons été mis à mort avec le Christ sur la croix. Bien sûr que si tu es mis à mort avec le Christ sur la croix, tu n'es plus n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Quand on meurt ou qu'on est mis mort à la croix avec le Christ, on est mort au péché. Mort au péché et ressuscité à la sanctification. Mort au péché et ressuscité à la glorification de Dieu. Mort au péché et ressuscité avec une nouvelle vie qui correspond à celle de Christ. Are you dead <rire> Est-ce que tu es mort à la croix avec le Christ? Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Car ma vie humaine actuelle, je la vis dans la foi au Fils de Dieu. J'aime ça, la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et m'a donné sa vie. Il a donné sa vie pour moi. Je refuse de rejeter la grâce de Dieu. Refuse, Challenger, de rejeter la grâce de Dieu. En effet, si c'est un moyen de la loi que l'on peut être rendu juste aux yeux de Dieu, alors le Christ est mort pour rien. Si tu penses que c'est par la loi que tu vas être rendu juste aux yeux de Dieu, ça rend la mort de Christ à zéro. Ça le nullify en anglais, on dit ça le rend nul. En français, on dit... donc c'est par la foi en Jésus-Christ que tu es sauvé. C'est par la foi en Jésus-Christ que tu es justifié aux yeux du Père. C'est ici ainsi que prend fin Galate chapitre 2. Nous apprenons beaucoup. Nous apprenons que Christ est ma justification. Par lui, je suis justifié aux yeux de Dieu et même aux yeux des hommes. Nous apprenons que Paul, malgré... Ses débuts dans le ministère, il apprenait de Jésus tout le temps. Il restait ferme, même devant les anciens tels que Pierre. <rire> Et Paul n'était pas hypocrite. Mm -mm. Bien au contraire. Tout ce qu'il recherchait à faire, c'est de projeter la bonne nouvelle de Jésus. Même parmi les personnes les plus influentes. Qu'est-ce que tu fais? C'est avec joie que je vous ai servi ce podcast. N'oublions pas notre rendez-vous spécial de dimanche à 15h pour tous nos amis d'Abidjan. Moi, c'est souveraine Amwako. J'aime bien vous dire que je vous aime et que Dieu nous aime plus.